0: Están e Isolda Richard Wagner Segunda parte ¿Qué tal? Gracias por escuchar este podcast y por permitir que hablemos de ópera. En una primera parte tuvimos la oportunidad de hablar acerca de Tristán e Isolda y de trazar un bastante largo, extenso recorrido a lo largo del génesis de esta obra maestra de la historia del arte universal. A través de esa charla en la que hablamos de cómo se concibe la obra, cuándo se concibe, cómo Wagner la escribe en aquella pequeña casa aledaña a la mansión de los Wesendonck, uno de sus protectores, a la que él llamaba el asilo, hablamos de cómo Wagner intentó y logró vivir el propio personaje de Tristán mientras escribía la obra Usando y abusando de su entorno, de las personas que lo rodeaban para lograr vivir esa suerte de historia de amor prohibido. Hablamos también de cómo Wagner después abandona ese lugar y casi como si siguiera el destino, el derrotero de su héroe en esa ópera va mudando de lugares hacia eh, espacios cada vez más aislados y cómo finalmente termina la obra. Hablamos, por supuesto, de cómo la estrena, de las vicisitudes y avatares que tuvo que enfrentar para lograr que se escenificara y representara este título prácticamente imposible, titánico, de montar, de cantar, de ejecutar y sobre todo también de escuchar a lo largo de las cinco horas aproximadamente que puede llevar una función de Tristana y e Solda, incluyendo los largos intermedios que un título de esta longitud debe obligadamente tener para hacerlo verdaderamente digerible. Digo, hablamos de todo esto, mencionamos todo esto y dejamos voluntariamente de lado la parte técnica, la parte musical, la parte de los elementos que concurren en Wagner para de verdad hacer de Tristán e Isolda la primera obra en la que puede aplicar, implantar todos esos preceptos que construirán lo que él llamó y la posteridad llamó el drama musical wagneriano. El drama musical wagneriano, esta invención desmesurada, alucinante, de este ser tan complejo, tan contradictorio, tan detestable y deleznable en la parte humana y en cierta parte de su forma de ver el mundo, en su racismo, en su megalomanía, en su soberbia, pero también de este hombre genial. Entonces, desprendiendo del Tristán e Isolda, culminando el análisis de Tristán e Isolda, lo que pretendo es trazar cinco o seis de los principios, de los conceptos, de las herramientas musicales básicas que Wagner desarrolla en esa obra y que luego, a lo largo de la Tetralogía y por supuesto del Parsifal, su obra, su ópera ulterior, consolidará. Vale la pena, muy probablemente, hablar, en primera instancia, de la famosa obra de arte total, la Gesamtkunstwerk, la obra que reúne la totalidad de las artes, esta pretensión, ambición, tal vez este delirio wagneriano por fundir y hacer que concurrieran todas las disciplinas estéticas, y no solo estéticas, también intelectuales y del conocimiento posibles en su obra. En primera instancia parecería que estamos hablando de algo profundamente moderno, pero apelando al adagio verdiano que tanto me gusta utilizar, podríamos decir, usando las palabras de Verdi, regresa a lo antiguo y serás moderno. En este caso, Wagner se está remontando al pasado artístico e histórico más remoto. Incluso podríamos hablar de que Wagner está tratando de instalarse, de alguna manera, en la Grecia clásica, para, de ese modo, unir todas las artes. Pensemos en las musas, pensemos en las reuniones de las musas. Esta idea, esta suerte de recurso mitológico, con el que los griegos también plasmaban parte de su pensamiento, y de su esfuerzo, y de su anhelo, y de su ideal. Todas las artes son la misma. Todas las artes son una. En ese sentido... Wagner está siendo muy moderno, es verdad, a través de recurrir a lo más antiguo y viejo posible, esta unión de las artes. En primera instancia, el punto de partida que Wagner sigue para esto es precisamente el de entender o asumir o decidir que el libreto, que sus libretos serán invariablemente escritos por él. Por supuesto, el libreto de Tristán y e Isolda, para no perder continuamente el correlato entre estos conceptos wagnerianos y la ópera que estamos terminando de analizar, este elemento, decíamos, el del libreto escrito por el propio compositor, está presente en Tristán y e Isolda. Wagner no llama al libreto, libreto. Eso seguramente le habrá parecido un término menor, peyorativo, reduccionista. Wagner habla del poema. Lo que él está haciendo es un poema. En tanto, lleva implícita una poética en sí y una poética dramática, una poética narrativa. Pero Wagner, al utilizar sus propios libretos o sus propios textos, su poema, para darle gusto y usar sus palabras y su noción, lo que está haciendo también es... Permitir o inducir que todo aquello que resulte sea producto de su propia idea original, sin que medien otras plumas, otras personas, otras mentes, otras estéticas, otras formas de ver el mundo, la vida, el arte, la música. Por supuesto, este poema original wagneriano será el detonador de todos los elementos musicales y fundamentalmente de la melodía, de la melodía wagneriana que obedecerá rigurosamente a la prosodia, a la métrica, a los tropos mismos que Wagner desarrolla en el texto literario que dará origen a todo lo demás. Wagner, por supuesto, escribe la música, segunda arte involucrada. Sobre ella hablaremos en detalle en unos momentos. Wagner es el escenificador de sus propias óperas. Él participa, él de alguna manera genera el propio diseño visual, otro arte más involucrado, las artes visuales, las artes plásticas, la pintura, la arquitectura, el desarrollo de los propios materiales, de los propios elementos constructivos, figurativos de esas producciones, de esas escenografías. Hay también un concepto arquitectónico cuando Wagner incluso Participa directamente en el diseño de su teatro. Está también incurriendo en el terreno de la arquitectura en la cual se albergará, se acogerá su propia obra. También Wagner, en algunas de sus óperas, hace el movimiento escénico. Es el director de escena, decíamos, mueve a esos personajes. En algún sentido, tal vez un poco Extendido, tal vez ligeramente forzado, estaría la danza. Por supuesto, en los poemas hay historia, hay filosofía, hay todo un postulado filosófico, hay literatura, incontables fuentes literarias, hay sagas, hay mitología, hay, decíamos en un principio, filosofía, Schopenhauer, eternamente presente con elementos y principios a los que ya aludimos en la primera parte de este análisis de Tristán y e Isolda. Hay un poeta también decisivo, Novalis, su idea de la noche, su idea de la oscuridad en contraparte con el día, su idea de la oposición entre la noche, en donde se esconde la verdadera esencia, las pulsiones, los deseos, las miserias de los seres humanos contra el día, donde todo es formulismo, formalismo, corrección, doble moral, incluso, si se quiere. Entonces, dicho en estas cuantas palabras, la Gesamtkunstwerk, la obra de arte total, la obra de arte de artes, es uno de los principios rectores de Tristana y e Sola y del drama musical wagneriano entero. Wagner decía que cuando los cantantes callan, cuando la palabra no da más, es cuando la música, la orquesta, verdaderamente aparece. En ese sentido, Wagner nos está diciendo, y en Tristana y e Solda lo plasma por primera vez de una manera terminada, ya que la tetralogía está a la mitad, ha abandonado esa serie de óperas para dedicarse durante varios años a Tristana y e Solda. Decíamos que entonces, en este precepto, está la idea de que el verdadero protagonista la verdadera narradora de estas historias, de estos dramas musicales, será la orquesta. La orquesta, la música, la música pura wagneriana que va más allá de las palabras, más allá de las ideas, que es el único elemento que verdaderamente permite transmitir de una manera contundente, casi inconsciente, de una profundidad que no podemos entender todas las ideas que Wagner quiere transmitir. ¿Cuál es el elemento musical fundamental que acompaña a esta orquesta wagneriana y, por consecuencia, a los cantantes? La melodía eterna, la melodía continua, uno de los elementos musicales que, de alguna manera, Wagner ha inventado. Es decir, esta melodía eterna puede explicarse de otra manera. Cuando hablamos de melodía eterna o de melodía continua, es obligatorio aludir a la melodía tradicional para poder comprenderlo de una manera contrastada. Una melodía tradicional, una melodía de las que todos conocemos, de las que todos los compositores usaron en buena medida antes de la aparición del Tristán e Isolda, está hecha en periodos breves y predecibles, genera patrones, es subdividible, en una serie de compases que pueden medirse. Todas las melodías, en general, obedecen a esta estructura. Al término de estas melodías suele haber transiciones, fragmentos de música cuyo propósito es, en algún sentido, ir hacia otra melodía. Es una transición. Wagner despreciaba la manera en la que estas transiciones se hacían antes de él. Hablaba de que eran una suerte de pegotes, casi de basura musical, que solo tenía un propósito pero que no cumplía verdaderamente con una finalidad en sí misma. Eran, de alguna manera, meros trayectos para llegar a otro lugar en el que se repitiera una melodía tradicional. Wagner quiere de alguna manera erradicar esta suerte de inutilidad de estos bloques o pegotes transitorios y se enfoca de una manera muy precisa en ellos. En algún momento llega a escribirle a Matilde Wesendonck, su musa inspiradora para Tristán e Isolda, que él es en verdad una suerte de artista de la transición. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que en alguna medida en Tristán e Isolda las melodías son básicamente conformadas a partir de transiciones. La melodía se genera, crece, se expande y cuando en el orden habitual melódico anterior a Wagner debería terminar, concluir, cerrar ese patrón para dar pie a otro fragmento transitorio que lleve a una melodía igual, hace algo inesperado. La melodía deviene automáticamente otra melodía sin que podamos entender dónde estuvo la transición. Esto se da de esta manera hasta tal punto que pareciera entonces que todo se ha vuelto una transición, ya que no podemos encontrar los bloques melódicos tradicionales que hasta antes de Wagner existían. Al suceder esto, Wagner logra generar un desconcierto inmediato en todos nosotros, sus escuchas. De alguna manera, las melodías con sus patrones fijos, sus transiciones predecibles, aunque en palabras de Wagner inútiles, nos dan una suerte de orientación. Son coordenadas, son brújulas, son las dimensiones alto, ancho, profundo, son la gravedad la geometría euclidiana sonora con la que todos escuchamos la música. En el momento en el que eso está roto, no sabemos dónde estamos, estamos perdidos. Y eso es lo que Wagner quiere hacer, desorientarnos, extraviarnos, descolocarnos, movernos hacia un lugar, hacia otro lugar que no conocíamos. Y recordemos, como mencionamos en la primera parte del podcast correspondiente a Tristana e Isolda, que la palabra éxtasis quiere decir precisamente eso, estar fuera de lugar, ir a otro lugar. La melodía continua wagneriana logra eso, logra generar en el sentido más puro y estricto etimológico de la palabra un éxtasis en todos nosotros. Nos embriaga, nos altera, nos puede molestar, nos puede desesperar, Podemos sentir que algo está faltando, que algo no está cuadrando. Puede generar ansiedad, puede generar incertidumbre, puede generar angustia. Todo eso es lo que Wagner quiere hacer. Y también, en un sentido muy capital, genera, quiere generar y logra generar tensión en todos nosotros. Esta melodía continua logra, en algún sentido, producir un estado o el estado de conciencia alterado que Tristán e Isolda es, esta melodía continua, entre otras cosas, es la droga, el elixir que Wagner nos hace beber con su música hasta quedar completamente hipnotizados y a su merced. El primer propósito wagneriano está logrado, ya no somos nosotros y él podrá hacer lo que quiera de nosotros durante la audición de óperas como esta, como Tristán e Isolda. Ahora bien, esta melodía perpetua, esta melodía continuamente cambiante, que más que concluir, deviene otra, se va transformando, mutando en otra, en una metamorfosis completa, obliga, por supuesto, a un proceso modulatorio incesante, a una suerte de motor modulatorio que de alguna manera se torna también en uno de los objetivos y razones de ser centrales de la música de Wagner. Entendamos que una modulación es justamente el cambio, la transición, la evolución de una tonalidad hacia otra. La sucesión, para decirlo en términos más simples, de acordes, el paso de un acorde a otro. Wagner está modulando continuamente a través de esta melodía perpetua, hasta el punto de que nunca podemos saber ya en qué tonalidad estamos. A tonal, la música de Wagner, no lo creo. Antitonal, podría ser. Pero yo más bien me inclinaría a pensar que estamos hablando de música paratonal, es decir, que va al lado, del lado de la tonalidad. Es música, pues, en la que la tonalidad ha desaparecido por completo porque antes de que podamos aprenderla, la tonalidad de un fragmento se ha convertido en otro acorde que no resuelve, como veremos más adelante, sino que genera más tensión. Esto se logra también a través de una suerte de progresión en semitonos, es decir, la música de Wagner irá progresando continuamente a través de los semitonos. Eso es un elemento al que en la música se designa como Cromatismo Y el cromatismo wagneriano, otra de las características fundamentales de Tristán e Isolda, intencionalísimo también, pero también consecuencia de la modulación continua, es otro elemento que genera tensión, que curvea de alguna manera, hace curvas sus melodías, hace curvas su música y también, por supuesto, genera el drama y el erotismo tan asociable a Wagner y en particular a Tristán e Isolda. Ahora bien, en esta serie de modulaciones continuas de pronto aflora o afloran las disonancias. A lo largo de la historia las disonancias han existido desde la música más antigua. Pensar que las disonancias, que estos acordes que no nos terminan de sonar amables, tersos, convencionales, son algo nuevo, es engañarse. Sin embargo, en Wagner la disonancia puede llegar a ser continua... ...como un accidente necesario por virtud de la modulación continua. Pero Wagner va más allá y Wagner empieza a encontrar, encuentra desde muy pronto... ...que la disonancia per se es un elemento expresivo. Que estos acordes que no responden a las reglas tradicionales de la tonalidad... ...que estos acordes con intervalos atípicos, que estos acordes compuestos a veces con más de una tonalidad que estos acordes que pueden sonar feos, entre comillas, para lo que estamos acostumbrados, tienen un lugar por sí mismos. De ahí el propio arranque de esta ópera, su primer compás, sus primeras notas y el primer acorde, el famoso acorde de Tristán, que de alguna manera, muy probablemente, se ha convertido en el acorde musical ...más famoso de la historia de la ópera... ...y tal vez uno de los más famosos de la historia del mundo. Así como en algún momento el llamado acorde del tritono... ...se asociaba con el diablo, con lo demoníaco... ...con lo perverso, con lo maligno... ...el acorde de Tristán, el primer acorde... ...después de las primeras notas que escucharemos en la ópera... ...genera toda esta historia... ...todo este drama musical. En ese acorde está la tensión el erotismo, el amor, la vida, la muerte. Toda esta ópera va a ser fruto de esa semilla. Es, en realidad, la primera vez que un acorde se torna seminal. Sumemos los elementos que llevamos enunciados. Hablemos de nuevo de la melodía continua, hablemos del flujo modulatorio incesante, hablemos de el valor individual expresivo que Wagner le da per se al acorde disonante. Y llegaremos justamente a uno de los secretos de Tristana e Isolda y de la obra de madurez wagneriana, de su drama musical, La Tensión. ¿Cómo logra Wagner esta tensión que nos exaspera, que nos vuelve locos, que de pronto hace que queramos tirar el disco, la obra, la partitura, la idea de estas óperas por la borda? Justamente eso. Cuando nosotros en la armonía tradicional tenemos un acorde de tensión, debe suceder un acorde que se dice resuelva esa tensión, la distienda. Es justamente como al final de una canción que oímos los dos acordes, finales la cadenza final que habitualmente asociamos con la conclusión de una frase, de una obra. Wagner incluso intuía, sabía que neurológicamente estaba sucediendo eso. Cuando percibimos, cuando tenemos un acorde de tensión, un acorde disonante, nuestro cerebro genera esa tensión. Nuestro cerebro no se pone en paz hasta que el acorde que resuelve nos da tranquilidad. Nos da sosiego y nos permite seguir avanzando hasta tener otro acorde de este tipo. Wagner llega continuamente, pasa continuamente por estos acordes, por estos momentos de tensión armónica, pero en vez de resolver como marcarían los cánones, la tradición, como incluso nuestro cerebro le pediría, va resolver hacia otro acorde de tensión la melodía continua sigue evolucionando generando esta tensión que no resuelve, sino que deviene más tensión, que no resuelve que deviene más tensión, que no resuelve que deviene más tensión hasta generar una vorágine, una espiral ascendente de no calma que en algún sentido muy claramente, Wagner sabía emula la sexualidad el erotismo y el propio acto sexual, el propio acto sexual humano que está caracterizado por una combinación de tensión, mayor tensión, postergación de la relajación y finalmente una relajación ulterior, un clímax que se convierte en el destino final de ese acto mismo. Eso es Tristan y e Solda y lo vamos a encontrar en muchos momentos en particular en el famoso, célebre, extensísimo y brutalmente intenso acto segundo en su dúo de amor. Para poder entender hasta qué niveles lleva Wagner la postergación, simplemente debemos decir que esos primeros compases, que esa primera frase de Tristania y Solda con su acorde disonante que no resuelve, no haya verdadera distensión, no haya una verdadera relajación hasta el absoluto final de la partitura, casi cinco horas después, en una función con intermedios normal. Imaginen ustedes entonces una tensión musical erótica sexual de ese tamaño. Ese es el secreto de Tristana y Solda. Eso es lo fascinante y repelente que puede tener este título. Dicho todo lo anterior, volvamos a la idea de melodía continua. Esta melodía continua, con los elementos modulatorios, con las disonancias, con la tensión que no cesa, con la postergación permanente, casi eterna, de la relajación. Entendamos, entonces, que esta melodía continua, este elemento de melodía continua, dado fundamentalmente por la orquesta wagneriana y las voces que entendamos, recordemos, en el caso de Wagner, son solamente una consecuencia, una extremidad de la propia orquesta, genera esta melodía continua, decíamos, la embriaguez, la hipnosis. Pero de alguna manera, este elemento es básicamente un elemento desestructurador por naturaleza. Justamente trata de aludir a que no hay estructura, a que no hay un elemento identificable. Pero Wagner no es eso. En una obra de este tamaño, Wagner precisa y desea una narrativa también. Wagner desea estructura. ¿Cómo lo va a lograr? Justamente, me parece, esa es la razón por la que el compositor alemán desarrolla los motivos conductores o leitmotiven en alemán. Este elemento célebre, arquetípico de las óperas de Wagner, es, a mi modo de ver, un contrapeso indispensable a la melodía continua y a todo lo que implica. ¿Qué es un motivo conductor wagneriano? Un motivo conductor wagneriano es un elemento musical, puede ser un acorde, puede ser una serie de acordes, puede ser una melodía entera, puede ser un fragmento de melodía que identifica, que caracteriza, que acompaña o retrata invariablemente a un personaje, a un objeto, a una acción, a una interacción, a una idea, a un sentimiento. En ese sentido, en Tristana y e Solda, podemos tener el motivo del deseo y la añoranza, o el motivo de la mirada entre Tristán e Isolda, o el motivo del filtro de amor, de la poción amorosa, o el motivo del deseo y la añoranza por la muerte, o el motivo del odio, o el motivo de la muerte de Tristán, o el motivo de la llamada del héroe, o el motivo de la herida de Tristán, o tal vez el motivo del honor de Tristán, o tal vez también el motivo de la impaciencia de Isolda, en fin, como podemos entender, ...a lo largo de este breve enlistamiento de motivos conductores... ...Wagner desea, puede, quiere retratar y caracterizar todo. Pero Wagner va más lejos aún con esto. Estos motivos conductores sí son una suerte, por usar un ejemplo muy coloquial... ...de post-its, de etiquetas puestas sobre la partitura. Esa es la primera impresión auditiva que podría darnos... Pero si nosotros profundizamos y entramos verdaderamente a la construcción que hace de y con los motivos conductores, entenderemos que estos leitmotiven son también bloques verdaderos, bloques constructores. Una suerte de piezas del ego dentro de la melodía continua con la que Wagner va construyendo algo más. Me explico. Un motivo conductor puede llevar dentro otros. Una sucesión de motivos conductores pueden generar una melodía. Una nueva melodía puede derivar en un motivo conductor. Una suma de motivos conductores ajenos pueden producir una melodía más. Todo esto tiene una fuerza, tiene un proceso dinámicos que verdaderamente nos dejan estupefactos. Dentro, detrás y por debajo de esta melodía eterna, que aparentemente no es más que una hipnosis que no cesa, hay también, por virtud de los motivos conductores, un nivel de estructuración alucinante y que sólo puede haber concebido una mente de una genialidad completamente superlativa. ¿Es necesario entender todo esto para disfrutar de Tristana y Solda? no pero sí que es una buena ayuda para poder navegar a lo largo de muchos de los momentos extensos de esta ópera en los que la navegación se hace fatigosa, se hace peligrosa y sentimos que podemos zozobrar hasta un naufragio inminente. Escuchemos algunos de los motivos conductores de Tristana y e Solda. Escuchemos, por ejemplo, el llamado motivo del deseo, de la añoranza, que es, a su vez, el arranque de la ópera, las primeras notas de la ópera y, por supuesto, que incluye el famoso, célebre acorde de Tristán al que hemos hecho alusión. Vaya, pues, el motivo conductor del deseo y la añoranza. Así de breve como lo escucharon, así de sugerente. Ahora pasemos, por ejemplo, a un motivo conductor que habla o retrata la interacción de dos personajes. Cada vez que Tristán e Isolda aludan a la primera vez que se miraron a los ojos y que esa mirada impidió que Isolda matara a Tristán cuando lo tenía herido a su merced, cada vez que se aluda a esa mirada, que se recuerde, o cada vez que a lo largo de la ópera Tristán y e Isolda se vean, escucharemos esto. La especificidad de Wagner con los motivos conductores llega hasta un extremo que por momentos se ha vuelto paródico. El filtro de amor, la poción que detona el amor ya existente entre Tristán e Isolda, son tan específicos los motivos conductores en este terreno que hay uno para aludir al contenedor del filtro y otro para aludir al filtro, al elixir mismo. Escuchemos primero el motivo que alude al contenedor del filtro de amor. Ahora, escuchemos el motivo conductor realmente destinado a retratar el propio elixir. Y podríamos seguir horas enteras hablando de motivos conductores en Tristán e Isolda. Podríamos encontrar el motivo del odio, de la muerte, del heroísmo, de la herida, etcétera, etcétera. No lo haremos, pero si ustedes tienen ganas de consultar, de escuchar muchos o casi todos estos motivos conductores, les sugiero, les recomiendo entrar a YouTube ...y buscar una playlist que los incluye de una manera particularmente afortunada. La playlist se titula Tristan und Isolde Leitmotivs o Leitmotivs. Si hay alguna duda para poder acceder a esta página, a esta zona de YouTube... Les sugiero, les recomiendo también que consulten la nota escrita que este podcast lleva adjunta en la página. Ahí podrán tener información e incluso el link exacto para poderse vincular con los motivos conductores de Tristana y e Solda. Les aseguro que será divertido, será interesante, les ayudará y enriquecerá enormemente una audición posterior de Tristana y e Solda y sobre todo los maravillará. Estos son algunos de los elementos musicales más eh, fundamentales, más determinantes para hablar de Tristán e Isolda. Podríamos pasarnos horas enteras hablando de otros. Podríamos hablar mucho más de la orquesta wagneriana. Podríamos hablar de los elementos del canto wagneriano. Podríamos hablar de los elementos musicales con los que Wagner contrasta el día y la noche, el mar y la tierra, el bosque y la isla. Pero eso justamente puede ser una tarea personal e individual de todos nosotros. Escuchen Tristana y e Solda y por ustedes mismos fácilmente podrán ir identificando esos contrastes. Una última idea a propósito de la música de Tristana y e Solda. Si nosotros escuchamos toda esta obra, nos vamos a dar cuenta de que hay al menos tres zonas particularmente gratificantes. Tres extensos, algunos de ellos momentos, que todos identificamos con Tristán, que nos ponen en algún concierto, que aparecen en alguna selección de los momentos destacados de Tristán e Isolda. A saber, el preludio con el que arranca la ópera, el extenso dúo de amor, extenso, gigantesco del segundo acto, y por supuesto, la muerte de amor de Isolda. Estratégicamente colocados por Wagner, estos momentos sólo tienen sentido verdadero y adquieren la dimensión maravillosa y sobrehumana que tienen cuando estamos escuchando la obra entera. El preludio... Porque el preludio está antecedido de todo y de nada. El, el preludio está antecedido de la vida. Está antecedido del silencio. Está antecedido de lo que estábamos haciendo antes de querer entrar a este mundo mágico, extático de Wagner. El dúo de amor, porque para llegar a él hemos tenido que transitar por todo el primer acto y un buen trecho del segundo. Cuando Wagner sabe que estamos exhaustos, que nos ha reventado, que nos ha masacrado, con la mayor densidad posible de su drama musical, entonces nos regala el dúo de amor. Nos regala un dúo de amor que se vuelve un bálsamo gigantesco, una suerte de relajación a mayor escala. Wagner ha generado un bloque gigantesco de tensión que relaja en algún momento con el dúo de amor, pero de nuevo, fiel a sus propios principios, esa relajación, poco a poco por virtud de la extensión, por virtud de no terminar, de no cesar, de estar construida a base de una melodía continua, de unas melodías continuas, de tensión armónica, de modulación incesante, de disonancias, empieza a generar a su vez otra tensión y mayor tensión. Ese gran dúo de amor tiene además la más abrupta, salvaje, grosera de las interrupciones. Y justamente Wagner vuelve a construir una tensión todavía más brutal a lo largo del tercer acto, de este monólogo interminable de un Tristán que no termina de morir, para después, finalmente, regalarnos la muerte de amor de Isolda, uno de los momentos más bellos de la historia de la música, y que finalmente permite que ese acorde inicial de Tristán, que esa tensión que Wagner generó en los primeros cuatro segundos de la ópera halle una desembocadura, halle una resolución, halle finalmente la paz que esos dos personajes estaban buscando y la paz que nosotros a lo largo de una angustiante audición de esta ópera buscamos también y a la que finalmente Wagner nos invita, nos recibe y nos regala. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.